0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unmöglich, dem EC-Podcast mit Ingo und Andi. Cool, dass ihr dabei seid. Und wir haben, finde ich, ein total herausforderndes und spannendes Thema heute, nämlich es geht um Vergeben. Unmöglich quasi. Unmöglich. Ja, je nachdem, was für eine Situation. Also wir kommen so ein bisschen von Matthäus 18. Da gibt es so eine Story, wo Jesus gefragt wird, hey, wie oft sollen wir eigentlich vergeben und so. Und Jesus sagt ähm, 70 mal 7 mal. Also Ingo hat schnell Kopf gerechnet. 490. 490 mal. Aber eigentlich heißt es noch viel mehr, weil 7 ist so die Vollzahl. Die gilt also so als das Allumfassende. Und eigentlich sagt Jesus ihr sollt so oft vergeben, wie es nötig ist, also sprich eigentlich so oft wie eigentlich immer, ja, also unendlich mal sollt ihr einer Sache vergeben oder jemanden vergeben. Boah, Ingo, ganz ehrlich, gibt es also es gibt ja Dinge, die fallen einem total leicht, ne, wo man sagt, ja, passt schon, ne. Also Ingo ist heute zu spät gekommen, weil unsere Absprachen. Hey, ich bin, meiner Meinung nach bin ich pünktlich gekommen. Genau, <lacht> ähm, ich habe ihm vergeben. Okay, danke Andi. War in dem Fall auch einfach, weil... Ich war ja pünktlich da. ...weil ich, ich, ich flexibel war, ne? Aber klar, es gibt so Dinge, gibt es was, wo du sagst, ey, da jemanden zu vergeben oder was zu vergeben, wo du jetzt aus dem Bauch raus sagen würdest, ey, never. Ja, also mir fallen
0: unterschiedliche Sachen ein zu unterschiedlichen Szenarien. Also ich konnte, glaube ich, ziemlich lange einem, einem guten Freund nicht vergeben, weil er mir was ja irgendwie schon irgendwie so an den Kopf geworfen hat oder mir... Zumindest hat es mich lang, lang beeinträchtigt und ich habe lange darüber nachgedacht. Das konnte ich ihm lang nicht vergeben, dass er so zu mir war, wobei wir irgendwie Best Friends sind oder so ne oder waren oder so. Also, das hat sich jetzt einfach auseinandergelebt. Und dann gibt es natürlich, meine Eltern sind geschieden. Hey, das ist auch nicht einfach, das seinen Eltern zu vergeben. Und dann, jetzt habe ich mit meinem Vater natürlich, oder nicht natürlich, aber ich habe viel weniger Kontakt wie zu meiner Mutter. Und das dann zu vergeben, was dann da alles natürlich auch passiert, gesagt wird, gemacht wird und so weiter, ist auch nicht leicht. Aber das, das betrifft am Ende jedes Kind und deren Eltern. Eltern sind nicht perfekt. Perfekt erziehen geht nicht. Perfekt begleiten, 18 Jahre lang nicht möglich, würde ich sagen. Und von daher gibt es Dinge, die wir uns vergeben müssen, auch unseren Eltern. Und das, das ist mir auch schwer gefallen beziehungsweise fällt mir manchmal schwer, weil so richtig ausgesprochen ist die Situation mit meinem Vater jetzt auch nicht. Also wir haben wenig Kontakt und ich suche da auch nicht Mords den Kontakt oder so, weil ich das irgendwie nicht so brauche. Aber eigentlich wäre es, wenn ich gerade darüber nachdenke, wäre es vielleicht cool, da das ver Gebener zu haben. So, ne? Also ein bisschen geklärter, äh, mal ausgesprochen. So, ne? Und äh, es gibt auch Dinge, die ich mir selber, das ist eine ganz andere Dimension natürlich, äh, aber vermutlich meint Jesus die auch, die ich mir selber nicht so gut vergeben kann. Also Dinge, die also. man selber gemacht hat. Ja, also, dann muss man lange ausholen, aber äh, wir haben ja Zwillinge bekommen und einer ist gestorben und da fragt man sich nachher schon, was hätte man daran ändern können oder so, ne? Und jetzt sagen immer sachlich, so wirst du gleich auch sagen, ja, wahrscheinlich gar nichts, Ingo. Entspann dich. Ja, aber es ist, ist im Kopf drin. Ne? Naja, und trotzdem, du denkst dann drüber nach, okay, Frühgeburt, es gibt auch Möglichkeiten, da zumindest die Wahrscheinlichkeit zu verringern und hätte ich da was tun können, habe ich mir jahrelang vorgeworfen und äh, habe dann so einen Moment gebraucht, wo ich bei einer Fight Night, übrigens herzliche Einladung zum Christopher zu kommen, da gibt es sowas auch, oder meine eine Fight Night zu besuchen, da habe ich dagegen gekämpft, gegen meine Selbstzweifel, Vorwürfe und dem habe ich die irgendwie nicht mehr, das war ziemlich befreiend und cool. Da habe ich mir also irgendwie nochmal richtig Vollgas geben müssen und dann damit aber auch vergeben und das ist okay jetzt. Also,
1: also vergeben ist mir tatsächlich lange Zeit nur so in dem christlichen Kontext begegnet, bis unsere Corona-Pandemie quasi gestartet hat. Und ich erinnere mich da an einen Satz unseres damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn, der dann immer gesagt hat, wir werden uns am Ende viel vergeben müssen. Und ich dachte, krass, ähm, ich glaube, äh, sowas zu hören, hat dann schon mitgeschwungen, ey Leute, wir wir machen Try Hour, ne? das war bei ihnen das Ding, und versuchen viel richtig zu machen, werden auch einiges falsch machen und da fand ich schon das Wort Vergeben spannend, dass er das reinnimmt, so in diesem Kontext, aber das hat das Thema Vergeben irgendwie nochmal auf so ein Level gebracht, dass es auf einmal gesellschaftlich ein Thema ist. Und haben ähm, ich, ich denke so, ja, es gibt so Dinge, die kann ich leicht vergeben. Gerade die Dinge, die mich nur vielleicht total betreffen. Ähm, deutlich schwieriger wird es mit den Dingen, wo... Es ist dann mehr ein Schwamm drüber, ne? Ja, genau. <lacht> ja, passt schon, ne? Ja. Ähm, aber da, wo es persönlich wird oder wo mich Leute verletzen oder enttäuschen oder so. Und ich merke so, warum mir das Thema in den letzten Wochen, Monaten ähm, so wichtig geworden ist. Weil man deutlich spürt, was heißt es, wenn man sich nicht vergeben kann. Also was heißt es für einen zwischenmenschlichen Umgang? Also der wird rauer. ja Und ähm, so das anderen Begegnen, wo man weiß, da steht was zwischen uns. Oder man hat andere Ansichten und kann das schwer stehen lassen, weil die einen persönlich vielleicht verletzen oder so. Und deshalb finde ich das ein hochspannendes Thema und ein total wichtiges Thema, weil nicht Vergebenes macht mit uns was. Ähm, ja. Das prägt uns... Ähm, Sogar beide Seiten, würde ich sagen. Ja, Sowohl total.
0: diejenigen, die nicht vergeben haben, als auch diejenigen, die irgendwie nicht nicht frei davon werden können, weil der andere ne, das nicht zulässt. oder so. Ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, deshalb ist es ein total wichtiges Thema, nicht nur damals bei Jesus ähm, und so. Und wir sind ja so schnell dabei, naja, Jesus vergibt uns alles und äh, munter los, ne? Ähm, man macht sich nicht so viel Kopf drum, aber ich finde, das macht unheimlich was mit uns, mit unserer Psyche, mit unserem Umgang, mit unserem Miteinander, dass es wirklich wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wo und wie gehe ich eigentlich mit diesem Thema Vergebung um. Und ich finde es cool, dass du eben reingebracht hast, wie vergebe ich anderen ähm, und wie vergebe ich mir selber auch, wo ich mit mir selber unzufrieden bin oder ich mir selber Vorwürfe mache in bestimmten Bereichen, um wirklich ähm, ja, auch ein Leben zu haben, was nicht in so einem ständigen Druck steht. Was soll ich meine? Ja,
0: absolut. Ich meine, es fängt ja damit an, dass man manchmal sich nicht vergeben kann, so zu sein, wie man ist. Aber genau das sind wir halt. Also wir sind halt so und ich kann vielleicht manche Dinge nicht und ich werde da und meine Mitmenschen werden da vielleicht ihr Leben lang und mein Leben lang dran leiden. Und trotzdem ist die einzige Möglichkeit ja nicht das Abschalten. Sowas werden wir ja vermutlich nicht abschalten können, sondern wir müssen uns damit... Arrangieren, dass wir so sind und uns vergeben, auch manches so und so zu machen und da Menschen immer wieder zu enttäuschen und äh, um, um dann irgendwie im Einklang mit sich selbst irgendwie auch weitermachen zu können.
1: Glaubst du, dass Vergebung nur funktioniert, oder anders muss ich die Frage stellen, glaubst du, dass wir überhaupt die Chance hätten, anderen zu vergeben, wenn uns nicht schon mal vergeben worden wäre? Ja, ich, das würde ich sagen, grundsätzlich schon, ja, absolut. Also sonst
0: würde das ein Gesundheitsminister vermutlich auch nicht so sagen. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob er groß überzeugt ist davon, dass Gott ihm schon mal alles vergeben hat, was er irgendwie verbockt hat oder so. Und ich kenne auch Menschen, die jetzt nicht fromm sind, nicht äh, großgläubig sind und äh, trotzdem sehr vergebungsvoll sind, sehr zugewandt dem anderen, sehr sehr gnädig, äh, keinen Richterspruch auf der Lippe haben, sondern sagen, nee, ist schon okay. Und, und kein Saloppes ist schon okay, sondern das wirklich tief und ernst meinen. So, ne? Und ähm, da, finde ich, merkt man manchmal, dass wir Christen eher was davon lernen können, weil wir feiten auch um wahnsinnig vieles und manchmal so frömmig, Floskeln oder keine Ahnung, was, wo ich denke, boah, also, ja, wenn der, wenn das Jesus wirklich der Messias ist, warum hat das so wenig Auswirkungen auf unseren Ton miteinander manchmal oder so? Wir können ja auch hart sein, so, ne? Und das wünsche ich mir schon, und das hat die Pandemie ja nochmal mehr gezeigt, ähm, dass das schwierig ist und dass es brutal viele Momente gibt, wo wir eigentlich verzeihen und vergeben müssen. Ich erinnere mich da an Familien, von denen ich gehört habe, dass da gesagt wurde, wenn du dich impfen lässt, bist du für mich also nicht mehr vorhanden. Also dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und was ist das für ein krasser, also
1: wie viel Vergebung muss da reinkommen, damit das wieder gekittet wird? So, ne? so unendlich viel, nicht? Ich meine, es ist auch noch nicht mal so, dass man diese Vergebung von Gott erlebt haben muss. Also es ist ja die ultimative. Ach so, Ratio das habe ich gleich vergeben. automatisch gedacht, Anni. Du bist direkt wieder in der frommen Schiene. Nein, Aber ich denke so, also muss ich um was zu tun, was erlebt haben. Also muss ich selber mal erlebt haben, wenn mir jemand vergibt, was das mit mir macht. Also was das für eine Erleichterung bringt oder so. Ne? Also wenn ich denke an Situationen in meiner Kindheit, wo meine Eltern mir was verziehen haben oder so, ne? wo ich gemerkt habe, boah, da ist jetzt gar nicht mehr so dieses. Ne? Ich bin trotzdem Kind. Ja und ich bin trotzdem ja. geliebtes Kind, obwohl ich Scheiße gebaut habe oder so. Und ich glaube, dass das mich schon geprägt hat und ich glaube, dass das auch Menschen prägt, wie wir, wenn wir ihnen vergeben, dass sie merken, ey, krass, ähm, das das macht ja auch was mit dir, wenn dir jemand sagt, okay, ich vergebe dir, ich verzeihe dir, ich nehme dich ja. ne, wieder wirklich so, wie du bist und das, wie du sagst, nicht irgendwie, ich klebe ein Pflaster drauf, sondern mach es aus vollem Herzen und Überzeugung. Dann kann, fällt mir das viel einfacher anderen auch zu vergeben, weil ich merke, was da für eine Kraft und was das mit mir auch macht, wenn mir jemand vergeben hat und was das bedeutet, auch wie wichtig das bei manchen ist. Und es bringt für mich noch eine Dimension mit sich, nämlich, ich für mich habe gemerkt, da wo ich oder mir vergeben wird, da wird was besser und deshalb fällt es mir auch viel leichter, um Vergebung zu bitten, also auch mal zu sagen, hey, da habe ich Mist gemacht, tut mir leid. Weil ich weiß, wie gut mir das tut, wenn mir jemand diese Schuld wegnimmt. In der zwischenmenschlichen Beziehung, wie du eben angesprochen hast, aber auch ganz praktisch emotional für mich. Also ich merke dass wenn ich irgendwas mit mir rumschleppe, was zwischenmenschlich oder wer ja, wo einfach Schuld da ist, das zieht meinen Alltag runter. Ja, das hemmt ja total. Ja, genau, richtig. Also und du deshalb, kannst demjenigen ja gar nicht mehr in die Augen schauen und so. Oder und das immer... So, dieses Erleben, wie diese Hemmung genommen wird und man wieder frei sein kann, weil jemand was verziehen, vergeben hat, ja. Wenn du es selber erlebt hast, glaube ich, dann weißt du, wie wichtig das auch für andere ist und ich glaube, dann ist dieser Umgang auf einmal auch geprägt von diesem rücksichtsvollen, vergebenden und ich glaube, wichtig ist nur, dass wir dass wir lernen, es geht nicht darum, den Pflaster drüber zu kleben, also ich vergleiche das ganz gerne mal mit so einem Beispiel, ich habe eine Verletzung und äh, auf diese, ich habe mal damals im Zivilen ist jemanden gehabt, der hat sich quasi äh, beim Baumfällen ohne Schnittschutzhose so ein Spreisel reingehauen. Ja? Und dieser Spreisel, der hat sich dann entzündet. Ne? Und aber hey, wegen im Spreisel gehe ich nicht zum Doktor. Ne? Und es wurde immer schlimmer und im Endeffekt hat eine Blutvergiftung gekriegt, weil er hat da eine, äh, er hat da eine nicht dafür geeignete Salbe drauf hat gedacht, mit Nivea wird vielleicht besser und ein Pflaster drüber klebt. das Ding hat sich dann entzündet, hat gealtert und war dann wirklich gefährlich. Ähm, und ich glaube, das ist so der Punkt, wenn ich nicht so aus Herzen verzeihen kann, klebe ich ein Pflaster drüber und darunter wird die Wunde oft noch viel schlimmer, weil dann fühlt man sich, in, der andere in dem Ding, naja, wir haben darüber gesprochen und beim nächsten irgendwas ploppt das wieder hoch und dann platzt diese Alterblase und es ist noch viel schlimmer. Ja, Absolut. Ich glaube
0: das auch, also ich würde schon sagen, du hast recht, die jegliche Vorerfahrung ist hilfreich und sinnvoll, sowohl als Kind, das zu erleben, dass Eltern sagen, hey, das ist nicht so, mir ist das nicht so wichtig, du bist mir wichtiger, das sind ja total wichtige Aussagen, die Kinder auch bekommen, sie machen was falsch und dann wird es eben nicht da als als Satz über sie ausgeschrieben und ausgesprochen, sondern es wird ihnen vergeben. So Und das zu erleben, ist ja befreiend und schön zu wissen, da liebt mich jemand, egal was ich mache, selbst wenn ich das total verbocke. Und es mit dem christlichen Glauben genauso, ja, Jesus hat uns alles vergeben, was wir verbockt haben und noch schon verbocken werden. Das ist ja eine krasse Vorstellung. Alles schon vergeben und sorgt jetzt nicht dafür, ein Larifari, ich kann ja machen, was ich will, sorgt ja schon für ein, ich, ich will mir trotzdem Mühe geben. Aber das ist schon cool. Ich glaube aber trotzdem... Aber ich habe da schon jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht und ich denke, man kann sich immer in zwei Richtungen entwickeln. Ne? Also gehen wir mal davon aus, mit mir ist sehr ungnädig umgegangen worden. Also man hat mir nicht so vergeben. Und ich habe ganz viele so Situationen, wo ich denke, da würde ich mir das ja anders wünschen. Du entwickelst ja trotzdem einen Wunsch, dass es anders wäre. Und ich glaube, dass du deswegen trotzdem entwickeln kannst, auch zu vergeben. Also ich glaube, dass es beide Entwicklungen gibt. Weil wenn du selber eher das Kontra erlebt hast, kannst du trotzdem sagen, und ich möchte das nicht so weitergeben. Es ist dann, glaube ich, ein bewussterer Schritt und nicht so ein, das groovt sich so ein von Jahr zu Jahr, was man erlebt auf dieser Welt, sondern es ist mehr so ein, nee, ich will so nicht weitermachen, weil das kann nicht gut sein, das hat mich zerstört und das will ich anderen nicht auch zumuten.
1: Absolut. Was für mich so krass ist in dem Ganzen noch, ist, was mir wirklich schwerfällt. Ich sag mal so, ich weiß, es gibt Situationen, wo ich wirklich sagen kann, ja, da hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren nicht vergeben können. Mittlerweile kann ich an vielen Punkten vergeben, weil man selber auch immer wieder merkt, dass man nicht perfekt ist und Fehler hat und dass man selber Vergebung nötig hat und deshalb wirklich bin ich, glaube ich, so ein Typ, der, der auch wirklich aus echtem Herzen Leuten vergeben kann und verzeihen kann. Es gibt so Momente, wo ich mir klar machen muss, ey, egal wie groß die Schuld ist, ähm, wenn jemand echt und ehrlich zu Gott kommt, vergibt er diese Schuld und das finde ich halt das Krasse. Ist leicht, ne? Das, das finde ich das Krasse. Also, wenn ich jetzt wirklich ja. überlege, also, ich äh, habe gerade eben überlegt, es gibt viele krasse Beispiele, die man bringen könnte, aber da, wo wirklich jemand jemand Existenzen zerstört hat, Familien zerstört hat oder äh, andere Scheiße gemacht hat. Ähm, ich kenne jemanden, der hat bei einem Unfall quasi, äh, weil er betrunken gefahren ist, das Leben von zwei Menschen zerstört, die mit dem Auto saßen. Ja. Und der hat Jesus kennengelernt und der sagt von vollem Herzen, diese Schuld ist weg, er hat mir vergeben. Das ist so eine Sache, die für mich im Kopf so unheimlich schwer zu packen ist. Die wirklich total, wo ich so denke, boah, also ist das gerecht? Ne? Und das Gerechtigkeitsempfinden von Gott ein anderes ist, weil er wirklich der Einzige ist, der glaube ich zwischen Echtheit und Wahrheit und so äh, diesen Unterschied machen kann und wirklich diese Chance hat zu vergeben, weil er selber der diesen Weg über den Tod gegangen ist. Aber das für mich reinzukriegen, ich, da bin ich ganz ehrlich, das ist für mich so ein Ding, wo, da merke ich, da ist Gott einfach viel größer als Andi Müller. Ich befürchte, es gibt Dinge im Leben, die ich anderen nicht verzeihen könnte, die wirklich, wo ich wirklich ringen müsste. Und da wäre mein mein Punkt, dass ich immer hoffe, dass ich dann so ehrlich sein kann, kann sagen, ich kann ihn nicht verzeihen, aber ich weiß jemand, der kann das. Und weil ich das glaube, dass der das kann, sage ich dir ganz ehrlich, mir fällt es sehr, sehr schwer, aber Gott kann das und das ist dir viel mehr wert, als wenn ich dir das vergebe. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube, es gäbe Situationen und Momente, wo, wenn das jemand meiner Familie oder mir antun würde, wahrscheinlich nachher meiner Familie oder anderen, da würde es mir sehr, sehr, sehr schwer fallen. Da weiß ich nicht, wie ich reagieren würde und da bewundere ich so Menschen, die zum Beispiel im KZ, nach der KZ-Zeit auf ihre Peiniger gekommen sind und ihnen vergeben haben, aus echtem Herzen und ich sage, ich weiß nicht, ob es könnte, aber ich hoffe, dass ich ja. in so einem Moment erstens nie komme. Aber wenn ich in so einem Moment komme, dann sage okay, ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht. Aber Gott kann es und ich vertraue darauf, dass er das Richtige macht. Ne? Und ich versuche, nicht weiter zu verurteilen oder so und drauf rumzuhacken. Aber das finde ich das, was mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sein, echt schwerfällt oder fast unmöglich ist.
0: Ja, und genau das ist aber ja die Situation, wo ich sage... Mega, lass uns doch da noch mal kurz hinschauen, weil ich spüre jetzt gerade von dem, was du sagst, denke ich, ja, und jetzt stell dir mal vor, in der Situation, wo du eigentlich gerade nicht vergeben möchtest, wo du gerade nicht vergeben kannst, könntest du das? Das ist doch wahnsinnig befreiend. Also da kriege ich fast Gänsehaut bei dem Gedanken, wenn ich mir vorstelle, jemand aus der KZ-Zeit oder so vergibt demjenigen, der seiner Familie oder sich... Also unendlich viel Leid. So, ne? Und wir alle erleben Leid und haben Situationen, wo es uns schwerfällt, zu vergeben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, aber was wäre, wenn ich das loslassen könnte? Wie frei wäre ich? Und wie frei wäre der andere? Und wie frei könnte man in die Zukunft kommen? Und da steckt ganz viel Evangelium drin, finde ich. Also, also wenn wir da nicht nah bei, wofür Jesus auf die
1: Welt gekommen sind, sind dann weiß ich nicht und ich glaube dass das wirklich die Momente sind wo ich hoffe und bete dass Gott mir die schenken würde also ich hoffe erstmal dass wir nicht in so eine Situation ja, kommen absolut. wo es ist. absolut ja also und dann hoffe ich und bete ich dass, dass Gott wirklich Kraft gibt und genau diese Befreiung schenkt weil er der Einzige ist der das glaube ich kann ich glaube als Sicht kann ich das nicht ähm, ist kein Problem du bist halt in meinen Augen zu spät gekommen kann ich total vergeben Jetzt bin ich total entspannt weil ich weiß ich bin auch nicht immer pünktlich oder so ne ähm, war, wahrscheinlich war er gar nicht zu spät. Ist gut, kommt, wir können es äh, jetzt so stehen lassen. Genau. Und ähm, war, ich brauche nur ein Beispiel. Und dann gibt es Situationen, wo, wo, das, wo ich denke, wo, fällt mir total schwer. Und da hoffe ich und bete ich, dass Gott mir in dem Moment genau diese Befreiung, die du sagst, schenkt, weil er der Einzige ist, der das wirklich kann. Und das ist so ein bisschen, das, wo ich denke, das ist schon geil, dass ich so einen Gott im Hinterhalt habe der Dinge, die eigentlich unmöglich sind in meinem Denken, möglich macht und nicht nur dem anderen damit eine Freiheit und Befreiung und eine Vergebung schenkt, sondern mir auf einmal auch eine ganz neue Gelassenheit und Freiheit schenkt. Ähm die ich mir vielleicht vorher nicht hätte vorstellen können. Ja, und da bin ich wieder bei dem, was du eben gesagt hast. Ich glaube sogar, dass, dass wir da nicht nur einen Gott in der
0: Hinterhand haben, sondern dass wir ihn quasi vorausschicken können. Also, weil er bereitet yes. uns ja den Weg. Also Und er vergibt uns das alles. Und da sind wir auch wieder bei Matthäus 18, wo wir angefangen haben, ist eine gute Kurve. Ähm, da geht es ja genau darum... Dass, dass Jesus sich wünscht, dass wir liebevoll auch streiten, das ist da gar keine Frage, dass wir auch um was ringen, dass wir uns auseinandersetzen, dass wir uns auch mal verletzen werden. Aber wir können diese Liebe, die die Jesus uns gibt, und wenn wir die so ein bisschen, also manchmal denke ich, habe ich es überhaupt kapiert, aber ich glaube, so eine Ahnung habe ich. Und wenn wenn wir die Ahnung immer mehr zur, zu unserer Wahrheit machen, dass, dass Gott uns alles vergibt und uns so wirklich liebt, egal was wir machen und passiert, dann dann können und dürfen wir das auch weitergeben und auch und dann hat sich das ja so ein Schneeballeffekt ne? also das multipliziert sich so unendlich weiter und ist das cool wenn wenn Menschen Menschen vergeben die dann erfahren ich es wieder dann haben die auch eine positive Vorerfahrung und vergeben wieder Menschen und dadurch können wir halt Frieden stiften und Frieden ausbreiten und das ist glaube ich Gottes Idee von der von dem ganzen Miteinander
1: und Vergeben absolut und ich bewundere Jesus der am Kreuz hängt geschlagen gepeinigt, mit einer Donnenkrone auf, der dann sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
0: Abgefahren, oder? Amen, da dem ist nichts hinzuzufügen. Und damit ist tatsächlich nichts mehr unmöglich, sondern alles möglich. Und wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Denkt doch mal, so ein bisschen als Follow-up, als was ihr in den nächsten Tagen machen könnt, darüber nach, wem ihr was vergeben solltet vielleicht sogar. Also nicht, vielleicht noch nicht wollt, aber ihr spürt eigentlich, ja, jeder hat da irgendwen vor Augen, glaube ich. Ähm, ich habe da wen vor Augen. Von daher ähm, höre ich jetzt hier auf zu reden und gehe das an. Ich freue mich drauf, <lacht> wenn <ich> zu bekommen. <lacht> Andi, tut mir leid. Nein, Quatsch. Ich meinte schon was anderes. Wir wünschen euch eine richtig gute Zeit und geht es an. Hab keine Angst davor, das anzusprechen, weil es wird dich und den anderen enorm befreien. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.